0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, bevor wir in die heutige Folge einsteigen, nochmal ein herzliches Dankeschön an die Feedbacks, die wir bekommen haben, an die Weitersoos, aber auch an die konstruktiven Hinweise, dass wir doch bitte ähm, immer genügend Fleisch am Knochen ähm, liefern. Und das ist natürlich unser unser Ziel und unser Aufhänger überhaupt für diesen Podcast, weil wir die Vertriebs- und Marketing-Community ähm, zum Andenken, zum an, zum, Nach, zum nachdenken, nachdenken, anregen, nachdenken, anregen wollen. Oder so, andecken, das war's. nachregen. Eins von beiden. <lacht> genau. Ähm, und äh, ja, vielen Dank nochmal dafür. Und deswegen steigen wir heute in ein Thema ein. Bevor wir das tun, da aber auch direkt nochmal den Hinweis.
1: Auf dem Blog denkbar, ja. äh, effektweit.de slash denkbar, finden Sie das Thema auch immer nochmal zum, zum Nachlesen. Häufig dann auch nochmal mit einer anderen Facette oder auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehend.
0: Ganz genau. Und die heutige Folge dreht sich um das Thema Sponsoring, eine Spielart der Kommunikationspolitik. Ähm, und Micha, du hast ja den schönen Folgentitel ausgedacht. Was hat Sponsoring, was Werbung nicht hat? Ja, das ist mal ein guter Einstieg. Und ich reiß mal direkt die Definition wieder an mich. Ist das okay für dich? Natürlich. Also wenn einer Definition kann, dann du. Okay. Also, wir haben eine, wir haben erstaunlicherweise viel Literatur oder einiges an Literatur gelesen. Nein, ruhig viel. War es viel? Es war viel. Also für Michael war es viel. Es, ich waren, es äh, waren mindestens zwei Bücher. Nein, es waren schon, schon, war schon Nein, einige es war mehr. waren einige mehr. Und äh, erstaunlich war, dass die Definition rund um Sponsoring doch eher rar gesät sind. Naja, wie dem auch sei, also hier kommt die Definition. Unter Sponsoring versteht man die Planung und die Bereitstellung von Mitteln, wie etwa Geld, Know-how oder Sachmitteln, zur Förderung von Personen und Organisationen um die Ziele der eigenen Unternehmenskommunikation zu unterstützen. Genau, also man äh, hat einen Plan dahinter, man stellt Mittel zur Verfügung und was eben diese Besonderheit des Sponsoring äh, ist, das ist dieser Förderaspekt, ne?
1: Genau, wobei jetzt Förderung natürlich immer ein, ein weit gediener Begriff ist. Also wir haben jetzt in der Vorbereitung hier auch gerade gelesen, dass äh, Nike sich, sich die Rechte an ähm, Ronaldo, irgendwie Cristiano Ronaldo für zehn Jahre für 162 Millionen Euro hat äh, gesichert. Ähm, na klar, fördern wir damit auch äh, den Wohlstand von Ronaldo, ob wir ihn jetzt im, in, in so einer Art Mäzentum oder sportliche Förderung
0: damit bringen, da habe ich dann eher Zweifel dran. Ganz genau. Ähm, dem gestellt ähm, äh, kenne ich Anwaltskanzleien, die eben eher mezenatisch geprägt dann eben die, die Hockey-Mädchenmannschaft mit Trikots ausstatten und dann sich darüber freuen oder in der Gegenleistung dann einfach das Logo dort aufgedruckt wissen, aber Planung ist eben was anderes. Also du hast gerade das Beispiel gebracht von Nike, die werden einen Plan gehabt haben, um Ronaldo mit so viel Bargeld zu fördern oder zu bezahlen und demgegenüber dann halt im, im lokalen Sport ist das eher mezzenatisch dann geprägt. Aber Sponsoring grenzt sich ganz klar vom Mäzenatentum ab, tun ab.
1: Das kann man da definitiv sagen, wobei jetzt, äh, ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen diese das Bild, das wir jetzt aus der aus der Literatur haben, dass es halt nicht besonders tief durchdrungen ist, das ganze Thema, dass es gar nicht so viele Quellen zu dem Thema auch gibt. Also ich kann, glaube ich, zu, zur Werbung, äh, kann ich äh, jede Menge Artikel und, und Bücher äh, lesen. Beim Sponsoring wird es schon deutlich weniger. Und ich glaube, das, das gibt auch so ein bisschen das Bild wieder. Das klar, große Konzerne, die haben das in aller Regel im Griff, die planen das, die steuern das ganz klar. Ich sag mal, da wo wir jetzt im, im deutschen, halt im, im kleinen und mittelständischen Bereich unterwegs sind, ähm, da merkt man dann doch Immer wieder, auch wenn es jetzt nicht aus einer Privattasche, wie du es gerade gesagt hast, der, der Anwalt, der macht das wahrscheinlich über das Firmenkonto, weil das dann steuerrechtlich nochmal einen Aspekt hat, aber letztendlich wird es, macht er es aus privater Lust. Genau. Ähm, es gibt aber auch viele Unternehmen, die machen das halt dann nicht aus privater Lust, wo dann aber halt trotzdem eine eher unkoordinierte äh, Veranstaltung daraus wird aus
0: dem Sponsoring. Genau. und ähm Warum das attraktiv sein kann, das wollen wir heute einmal beleuchten. Trotzdem aber der Hinweis oder zwei Hinweise, also die, die Literatur, der in Deutschland doch äh, da relativ viel zu publiziert hat, ist Manfred Brun. Ja. Der hat auch einige, äh, einige Dissertationen betreut dazu. Da findet man etwas dazu, wer da eintauchen möchte. Aber nochmal zur, zur, zum Volumen in Deutschland. Ähm, laut Statista äh, hat man jährliche Werbeausgaben. Also der deutsche Werbemarkt beträgt 30 Milliarden Euro. Und der deutsche Sponsoringmarkt, also das äh, gesponserte Volumen in Deutschland, beträgt 6 Milliarden, also so in etwa äh, oder mehr oder weniger ziemlich genau 20 Prozent davon.
1: Das ist schon ein ganz erheblicher Teil und äh, das, das unterstreicht dann auch die Bedeutung äh, von Sponsoring. Aber vielleicht, äh, komm, ich, ich will dir deine Passion nicht, nicht nehmen, vielleicht äh, versuchen wir jetzt auch da nochmal eine Abgrenzung
0: zwischen Sponsoring und Werbung hinzubekommen. Auch da haben wir was gefunden in der Literatur. Danke für diese schöne Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, ja, Die, da, also die sagt, ähm, diese Abgrenzung zwischen Sponsoring und Werbung. Sponsoring versucht aus einer Verbindung zwischen einem Produkt oder einer Marke und einem Sponsoring-Nehmer, wie Re Ronaldo, Person, Club, Veranstaltung, einen positiven Effekt zu bewirken. Dahingehend, dahingegen bewirbt Werbung direkt das Produkt und nimmt keinen Umweg. Ähm, das finde ich ganz schön. Also Werbung wäre dann in unserer, ähm, wir hatten es mal bei dem, bei dem Thema äh, Social Selling und äh, Social Media, äh, dass ich so eine Unterscheidung hat zwischen Paid Content und Owned Content. Und Werbung mhm. wäre dann wahrscheinlich so etwas wie Owned Content. Also ich bin 100 Prozent ähm, besitze ich das, was ich gerade ähm, kommuniziere und der Paid-Content, da habe ich zwar die Kontrolle darüber, dass ich etwas bezahle, aber ich habe eine deutlich größere Bandbreite an Risiken, aber auch Chancen, was am Ende bei rauskommt. Genau, weil ich bin ja, äh, das, das haben wir ja in, in der Definition
1: auch gelesen, ich, ich setze ja mein werbliches Treiben, mein werbliches Handeln, bringe ich ja in Verbindung halt mit meinem äh, Sponsoring-Nehmer. Ich als Sponsoring-Geber verbinde mich jetzt halt an der Stelle mit dem Sponsoring-Nehmer. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich immer in der, in, in der, im guten Glauben, in guter Hoffnung sein muss, dass der Sponsoring-Nehmer sich genauso verhält, wie ich es eigentlich antizipiert habe. Wenn jetzt Ronaldo äh, morgen anfängt, äh, sich in der, in der Nase zu bohren äh, auf dem Platz und, und flucht und äh, Burger besser findet als ordentliches Training, dann habe ich halt mit den 162 Millionen, äh, die Nike dafür hat, Pech gehabt.
0: Genau, da habe ich vielleicht noch vertraglich Möglichkeiten genau. irgendwie äh, dagegen zu steuern, aber die, der Durchgriff, um es mal so zu sagen, der ist deutlich geringer als in der Werbung, wo ich mich von einem Spot verabschieden kann oder äh, einen Spot neu drehen kann oder eine Außenwerbung anders machen kann. Ja, ja und wir haben ja diese Beispiele,
1: ne? Boxer, die anderen Boxern ein Ohr abbeißen. Das genau. findet, findet man als Sponsorgeber nicht so gut. Fußballer, die andere Fußballer in, 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 ins Ohr beißen.
0: Ne, auch das äh, findet man da nicht so gut. Genau, aber es gibt natürlich auch die, die positiven Aspekte und das sind so die Hauptgründe, warum äh, Sponsoring durchaus attraktiv ist und sich gerade in den letzten 20 Jahren, äh, seit, den, seit den 90er Jahren, auf jeden Fall massiv äh, in Deutschland auch äh, an Bedeutung zu, äh, zugenommen hat. Und äh, ja, das ist so ein bisschen der Kern vom Kern der heutigen des heutigen Podcasts. Warum entscheiden sich Unternehmen denn überhaupt für Sponsoring? Was ist denn, äh, was sind denn so die, die Assets des, des Sponsoring? Also ich würde sagen, zum einen ähm,
1: schaffe ich es natürlich Werbeaversion zu umgehen. Ich würde es mal so ausdrücken. Also wenn ich jetzt halt als äh, Rewe äh, das Logo oder mein Logo auf das Trikot des FC Köln äh, drucke, dann habe ich halt keine Chance, wenn ich FC Köln gucken möchte, äh, diesem
0: Logo zu entgehen. Also ich habe in so eine Art erzwungenen Werbekontakt. Genau. Also, man kann nicht äh, wegzappen, zum Beispiel. Ja, ja also ähm, schon mal gar nicht, wenn der FC Köln spielt. Ähm, sollte aber, man nicht, An der Stelle sollte man es auch nicht. Nein, nein. Ganz dringende nein. Empfehlung von mir. <lacht> ähm, aber genau. Also, da, da schaut man sich, also, da ist dieser Werbekontakt, der ist äh, gewissermaßen er, erzwungen. Ja. Genau. Hm. Gleichzeitig habe ich natürlich auch sowas wie eine. Reichweite in einer Zielgruppe, die ich mir möglicherweise äh, geplant habe, die ich mir ausgesucht habe. Genau, also es gibt ja auch einfach Zielgruppen, die sind so
1: äh, werbeavers, sage ich mal, die kann ich gar nicht erreichen, weil die die, die die gucken halt keine Werbung, die lassen sich nicht von, von Werbung beeinflussen, beziehungsweise lassen sie sich nur quasi von Werbung beeinflussen in dem Kontext, in dem sie halt das tun, was sie so tun. Also äh, nehmen wir mal jetzt eine, eine, eine Gruppe im, im Bereich e -Sports. also ich sag mal,
0: wenn ich so einen wirklichen E-Sports-Nerd, ist despektierlich, ne? darf man, das? Darf man das sagen? Ich weiß es nicht. Die Nerds würden es, glaube ich, als, äh, als, als äh, bewundernd... Äh, egal, also, also... Also jemand, der dem E-Sport
1: verfallen ist und der jetzt wirklich Tag und Nacht einfach zockt verzockt, ja. äh, der guckt halt kein, kein Fernsehen, der, der äh, hat keine Bannerwerbung, sondern der ist in, halt in, seinem, in seiner Spielewelt irgendwie da mehr oder weniger gefangen. Ähm, der hat vielleicht noch bei YouTube äh, ab und zu mal einen Werbekontakt,
0: aber dem kann ich natürlich am ehesten erreichen, wenn ich da halt über ein Sponsoring zum Beispiel reingehe. Ganz genau. Und diese E-Sports, was ja auch eine sehr spannende, für uns etwas älteren äh, Semester hier schon, äh, wirklich eine sehr spannende Entwicklung ist, äh, dass dort Mannschaften genauso wie im äh, physischen Fußball äh, oder im, in, bei im normalen Sportsumgang äh, jetzt hier in diesem e sports kontext auch äh, das Thema Sponsoring, sehr, sehr hoch, ähm, präsent ist auf jeden Fall. Also ich kenne zwei Beispiele, ähm, zum Beispiel Wüstenrot, also für, für interessanterweise Finanzdienstleister, äh, Wüstenrot oder Kosmos oder direkt, die ähm, diese E-Sports-Mannschaften sponsern. Und das ist ganz interessant, weil E-Sports wird eher verbunden mit einer Zielgruppe, die, die jünger ist äh, und vielleicht ja, weniger den klassischen Medien wie, wie Fernsehen zugetan ist. Also habe ich hier schon mal sowas wie einen erzwungenen Kontakt. Ob jetzt, können wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen drehen und wenden, ob Finanzdienstleistungen und E-Sports so gut zusammenpasst, ist ein, ist ein anderer Schuh. Aber zumindest habe ich dieses erste Werbeziel oder diesen ersten potenziellen Werbeerfolg, Werbekontakt und Bekanntheit, den habe ich schon mal geschaffen.
1: Ja, ich finde das, find das einen guten Einstieg auch in, in, in das Thema, weil äh, wenn wir jetzt über diese Zielgruppe äh, sprechen und, und über den, den Fit quasi dieser Zielgruppe und meiner Sponsoring-Aktivität als äh, sponsoring dann muss ich mir halt vorher wirklich darüber klar sein, was sind denn eigentlich meine Werbeziele? Also habe ich als Wüstenrot, ich weiß es wirklich nicht, habe ich da das Problem in der, in der jungen äh, Zielgruppe, dass ich da keine Bekanntheit habe? Also ist das so oder ist das nicht so? Das wäre so mal die Frage eins. Mhm. Und wenn, wie nehme ich da meine, meine, meine Zielgruppe wahr? Also es ist natürlich immer schön, wenn ich in so einem bestimmten Umfeld bin, wo ich sage, da passe ich jetzt rein als Sponsoringgeber. Ich kann aber natürlich auch schon so eine Art Reaktanz erzeugen. Also ich würde mal sagen, dass ein Damenstrumpf-Hersteller als Sponsorgeber für den FC Köln auf dem Trikot Zumindest mal für die erste Herrenmannschaft wäre wahrscheinlich für die meisten eher befremdlich und würde eher so eine Form von, von Reaktanz äh, holen. Genau. Im, im, Im Fall Wüstenrot und e äh, ist von der Wirkung her, vielleicht äh, habe ich keine Reaktanz, vielleicht habe ich aber eher so eine Art Duldung. Mhm. Dann, aber ne, das äh, ist, ist sicherlich jetzt nicht, wo die Leute sagen, ja geil, wir sind der E-Sports-Verein und endlich werden wir von Wüstenrot meine
0: Bauversicherung äh, gesponsert. Ja, ge genau. Ähm, vielleicht da ein kleiner Exkurs. Ähm, auch das ein, ein Begriff, den ich gerade erst gelernt habe in der Vorbereitung dieser Folge. Ähm, endemisch. Also wenn man einen äh, endemischen äh, Zusammenhang hat oder ein endemischer Anbieter ist, äh, dann hat man direkt etwas mit diesem E-Sports zu tun. Und ein nicht endemischer, also Wüstenrot wäre zum Beispiel ein nicht endemischer äh, ähm, Anbieter der eben nichts mit E-Sports, äh, mit dieser Abgegrenztheit, also endemisch heißt äh, abgegrenzt, äh, zu tun hat. Aber ein Festplattenhersteller oder vielleicht ein, äh, ein, ein Playstation oder ähm, was gibt es da noch für, für, für Spielarten? Äh, Playstation, es gibt doch so einen anderen Anbieter noch. Ne? Oh, jetzt, jetzt die Xbox gibt es noch, die, ah, genau, äh, Xbox, die Nintendo genau. gibt es noch. Genau, aber Genau. Diese, äh, diese Sachen, die werden eben äh, endemisch. Und also da habe ich natürlich eine natürliche Passung. Genau die ich bei den anderen Sachen eben nicht habe. Ähm, vielleicht auch noch ein weiterer Punkt, ähm, der mal kolportiert wurde ähm, in einer Fußballweltmeisterschaft, Ich meine, es wäre 2010 äh, gewesen. Äh, da hat Avaya ähm, ganz stark geworben und die waren sehr, sehr bekannt nachher äh, als Marke. Keiner wusste aber, was die machen. Avaya ist im äh, Business-Kontext äh, Hersteller von, äh, von Telekommunikationsanlagen. Genau. Und ähm, die haben, naja, auch da auf die Passung und vielleicht auf diesen Zusatz, diese Zusatzinformationen, was sie denn jetzt nun äh, an den Mann bringen wollen oder was denn ihr, ihr Nutzen ist, darauf haben sie verzichtet. Also Werbeziel Bekanntheit ja, voll und ganz erreicht, aber Passung, Image-Transfer mit, mit, mit dem Sponsoring, äh, Mittel. Aber
1: das ist das, was ich ganz am Anfang sagte. auch. Ne? Also, Avaya würde ich jetzt sicherlich nicht als KMU einstufen, sondern es mhm. ist schon wirklich ein großes Unternehmen. Klar. Ähm, äh, aber trotzdem gibt es halt da viele Fälle, wo einfach nicht wirklich äh, über, über Werbeziele nachgedacht wird. Also wir haben es gerade schon gehabt, Bekanntheit, Bekanntheit Avaya und Fußballmannschaft. Jetzt versuch mal, wenn du im Stadion bist, dich mit deinem Nebenmann über professionelle Telekommunikationsanlagen zu unterhalten. Mhm. Ein Thema, das wird, äh, oder auch beim Public Viewing. Immer ein Gesprächsthema, äh, hat man immer sofort viele Freunde und ein bisschen Platz. Genau. <lacht> ähm, äh, da muss man sich überlegen, okay, ist Bekanntheit, reicht mir das dann? Gut, wir haben jetzt oft ne, deinen Lieblingseffekt, den genau. exposure effekt Vielleicht habe ich dann in der, Vertrauens-, in, der, in der Kaufentscheidungssituation noch so einen äh, Vertrauensbonus. Äh, aber letztendlich äh, wäre mir das, mir das äh, relativ wenig äh,
0: für den Sponsoring, glaube ich, auch für den Ertrag, den ich dann daraus ziehe Genau, kann. also Bekanntheit ist sicherlich wichtig und eine Vorstufe, aber was wir natürlich wollen, ähm, ist eine positive Einstellung. Die kann emotional oder die kann auch kognitiv sein, aber wir brauchen eine robuste, gute Einstellung zu einer Marke und unser... Traumziel ist natürlich dann irgendwie so eine finale Verhaltenswirkung zu, zu erzielen. Ne? Ob das jetzt ein Probierkauf ist, ein Probierverhalten erstmal. Ähm, du hast dieses schöne Beispiel von den äh, Tyskier-Partys äh, mal gebracht, wo, äh, wo, wo polnisches Bier ähm, gewissermaßen Feste sponsert. Und man genau. da, ja, ähm, und vielleicht magst du das nochmal kurz ausführen.
1: Ja, generell ist es ja die, die Frage, also will ich jetzt nur den Image-Transfer das finale mhm. Kaufverhalten äh, ändern und da ist es halt so, in, in dem Fall Tiski ähm, ist ja ein, ist eine sehr, sehr bekannte polnische Biermarke und ist auch in der, in der polnischen Community in Deutschland, die ja extrem groß ist, ich glaube, es ist sogar die zweitgrößte Community, aber da bin ich mhm. jetzt auf, auf dem Eis. Und da gibt es halt Veranstaltungen, die Tiski ausrichtet. Das sind dann halt im Grunde genommen so, so polnische Sommerfeste. Da treten polnische Bands auf, da gibt es polnisches Essen. Das wird mit Gastronomen veranstaltet zusammen. Und da ist es so, da habe ich natürlich einmal, da habe ich weniger einen, einen, einen Spillover im Image, mhm. weil ich kann da halt zwar ein bisschen kommunizieren, was ich kommuniziere ist, Klar, dieser Community-Gedanke, ne? also das schaffe ich halt dadurch mhm. ein bisschen, aber vor allem kann ich da halt wieder wieder Kaufverhalten oder Verhaltenseigenschaften beeinflussen, weil ich auf diesen Festen natürlich Bier ausschenke. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das was kostet oder ob es reduziert ist, aber auf jeden Fall, Bringe ich da halt quasi wieder äh, Testtrinker <lacht> hervor, die dann äh, hoffentlich dann im, im Folgenden in die Gastronomie gehen oder eher noch in den Handel und sagen, okay, ich habe schon lange keinen tiski mehr gesprochen, ja. äh,
0: äh, getrunken, äh, da will ich aber mal wieder hin. Okay, also das wäre dann Event-Sponsoring. Ne? Wir wollen jetzt nicht auf die ganzen Spielarten des, des Sponsorings hier äh, eingehen beziehungsweise die durchdeklinieren, aber äh, klar, im, im Unterschied zu, zu klassischem Sports-Sponsoring Sports gibt es natürlich noch viele andere Sachen, und das wäre so ein Event-Sponsoring. Ja, klar. Eben, ne, also, ne? Also, hm. genau. Mit dem großen Vorteil, dass ich eben hier diese das Probierverhalten schon ähm, auch als Ziel in greifbarer
1: Nähe habe. Sozusagen. Ja, man kann das auch schön sehen, wer es, glaube ich, da noch konsequenter hinbekommt, für mich so ein, so ein äh, ja, Best-in-Class-Unternehmen, was Sponsoring angeht, ist Red Bull.
0: Mhm.
1: Ja. Die, die es ja wirklich schaffen, ähm, Ihre, ihre, ihre Abenteuermarke, ihr, ihr, ihr Image, Red Bull ist ein besonderes Getränk, es ist äh, energiereich und, und die schaffen es halt wunderbar durch die Events, die sie damit machen, von kleinen Events bis in großen äh, Events hinein, ähm, diesen Image-Transfer hinzubekommen und dann aber vor allen Dingen auch in diesen kleineren e Events äh, super auch dann halt das Probierverhalten nochmal äh,
0: ganz genau zu, ihm zu bekommen. Genau, die haben ja, bevor sie jetzt mit, mit Fußball-Sponsoring äh, begonnen haben, lange Zeit Extrem Sportarten, Extrem Sportler, äh, ob das jetzt der Luftballonfahrer ist, ob das wingsuit äh, Sportler sind, immer noch, äh, ne? äh, immer noch äh, passt ideal. Ob man es gut findet, das ist jedem selber überlassen, aber es äh, ist wirklich eine ideale Passung äh, zu, diesem, zu diesem Produkt, zu der Marke und ein ganz toller Image-Transfer. Also hier schaffe ich es nicht nur eben äh, die Bekanntheit zu erhöhen, sondern ich habe eine emotionale Einstellung, die ich damit festige, aufbaue und auch festige. Die deklinieren es, glaube ich, sogar durch, weil ich glaube,
1: der Image-Transfer zum Beispiel vom, vom Rasenballsportverein Leipzig der ist gar nicht so stark auf die, auf die Imagewerte, die die Red Bull fördert. Aber damit kriege ich dann natürlich wiederum mein, das ist wie, wie so eine Extension quasi meines Sponsorings und ich habe auf einmal dadurch natürlich eine extrem hohe Bekanntheit, die ich damit wieder schaffe.
0: Genau, genau. Ähm, vielleicht an dieser Stelle auch noch mal ein Hinweis auf ein, zwei Folgen, die wir schon mal vor, vor, vor 20, äh, 22 Jahren. Folgen... Jahren. Nein, nicht Jahren, <lacht> beinahe, beinahe. <lacht> nein, wir hatten mal zwei Folgen. Einmal eine hieß, Werbung soll verkaufen und die andere hieß, mit Werbezielen zum Erfolg. Da ähm, werden auch noch mal diese... Zielkategorien, die Werbewirkungskategorien aufgefächert, also Bekanntheit ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, Vertrauen, Einstellung, aber auch diese finale Verhaltenswirkung, das kann man sich da nochmal ganz gut anhören. Gut,
1: vielleicht jetzt nochmal, um, um so, einen, so einen letzten Schwenk zu haben, ich muss mich natürlich auch irgendwie darum kümmern, passt das oder passt das nicht und, und auch da gibt es natürlich das Sponsoring Controlling, ein relativ schwieriges Feld mit Sicherheit weil ich halt nicht diesen unmittelbare Kontrolle habe über mein Medium. Ich kann es halt nicht im AB-Testing oder sonst irgendwas äh, ja. aussteuern, sondern ich habe halt meinen Sponsoring-Nehmer und der transportiert es jetzt für mich. Nichtsdestotrotz, ich habe natürlich einmal das, das Leistungscontrolling. Also da, wo ich gucke, mhm. ist mein Logo wirklich auf dem Trikot drauf? Äh, bin ich wirklich im Hintergrund? Und da muss ich auch stark drauf achten. Also mhm. das soll man gar nicht unterschätzen. Und ich habe aber auch das, das Wirkungscontrolling, wo ich halt schon versuche, diese, diese, äh, die Effekte, die ich, die ich ähm, mir erhoffe, also äh, dauerhafte Gedächtniswirkung, finale Verhaltenswirkung, über Marktforschung nachzuweisen.
0: Ja. Genau. Es gibt,
1: also, gibt auch von Nielsen's Sports, glaube ich, gibt es dann auch noch äh, quantitative Verfahren, die da versuchen, so eine Art Return on Sponsoring äh, äh, zu ermitteln. Also da geht es natürlich schon ganz stark dahin, ne, ne, eine Ein- eine Größe zu haben, auf die man es
0: reduzieren kann. Ob das jetzt so zielführend ist, bin ich so ein bisschen unsicher, Gut, aber am Ende des Tages wird jedes, ähm, so kenne ich es aus der Beratung auch noch, ähm, wird jedes, ähm, jede Aktivität, jede Ausgabe, äh, ja, jeder Cashout wird auf den Prüfstand gestellt und äh, auch im Vorhinein, was ist denn, was erreiche ich denn mit dieser Investition? Genau. Und äh, wir haben es eben gehört, sechs äh, Milliarden Euro werden ausgegeben pro Jahr in Deutschland. Das ist schon eine Stange Geld. Ne? Und äh, die die Groß Werbetreibenden oder Sponsoring-treibenden Unternehmen, ähm, die wollen schon wissen, was, was an Gedächtniswirkung dann am Ende des Tages bei, bei rumkommt. Ja klar, nur ob die Effekt,
1: also wir sind da in der ganz normalen Werbewirkungsforschung. Ne? Genau. Und die die Einzeleffekte von einzelnen
0: Maßnahmen zu isolieren, ist halt wahnsinnig schwierig. Das ist sehr schwer. Genau, gut. Also warum entscheiden sich Unternehmen für Sponsoring? Warum lohnt sich Sponsoring? Ähm, ich habe auf der einen Seite den Charme, dass ich sowas wie einen erzwungenen Kontakt habe. Das heißt, ich kann, äh, bin diesem Werbekontakt, dem kann ich als, als Zuschauer gar nicht entgehen. Ne? Genau. Ähm, ich habe schon, wenn ich mir Gedanken gemacht habe, also wenn ich es doch planerisch aufgesetzt habe, mein, mein Sponsoring, äh, meine Sponsoring-Aktivität, dann habe ich mir Gedanken über die, über die Zielgruppe gemacht und äh, habe sowas eine, wie eine Qualität in der Reichweite.
1: Einfach weil ich quasi im nativen Umfeld meines, äh, meiner Zielgruppe bin durch den, durch den Sponsoring-Nehmer und damit halt Reaktanz vermeide und, und sogar eine, eine positive Einstellung äh,
0: erzeugen kann. Hast du gerade nativ gesagt? Ja. Ich kenne nativ nur vom Olivenöl. Das war jetzt der Witz? wo, wo du die ganze Zeit. Das, das war kein Witz. Das war kein Witz. Aber ich kenne es wirklich nicht. Nativ heißt. Natürlich, natürlich also im natürlichen Umfeld, alles klar. Genau. Und ähm, kalt gepresst. <lacht> genau, ich habe weniger Reaktanz, ja. weil ich in, einem, in dem Umfeld bin, in dem ich mal grundsätzlich eine positive Einstellung gegenüber eben nicht dem Werbemittel, aber dem Sponsoringnehmer gegenüber stehe. Und vielleicht ganz
1: wichtig, wir sind vielleicht gar nicht genug darauf eingegangen, aber es ist auch in einem Satz gesagt, ich kann vielleicht, Image-Werte, Image-Dimensionen, Attributionen äh, von meinem Sponsoring-Nehmer auf mein eigenes genau. Produkt bzw. meine Brand übertragen, sodass ich halt äh, die Marke besser aufladen kann
0: oder das Produkt. Genau. Und um das Ganze zum Erfolg zu führen, ist es immer wichtig, sich die Ziele, die Sponsoring-Ziele im Vorhinein zu setzen. Absolut. Und äh, da verweisen wir auf ältere Folgen. In diesem Sinne würden wir uns sehr freuen, von äh, Ihnen noch Hinweise zu bekommen von Praktikern, die im Sponsoring arbeiten, die vielleicht Lust haben, uns Rede und Antwort zu stehen und äh, unsere vielleicht die eine oder andere steile These hier vollkommen zu zerlegen oder auch zu äh, unterstreichen. Also schreiben Sie uns gerne an michael.maschinenraum-podcast.de oder an jan.maschinenraum-podcast.de. Wir freuen uns. Und das Ganze ist sogar noch nachzulesen. Auf dem
1: Blog denkbar, effektweit.de slash denkbar. Da finden Sie die entsprechenden
0: Beiträge. an. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Bleiben Sie gesund. tschüss Tschüss.